0: Be Your Brand, der Podcast, der sich mit den Themen Personal Branding und PR beschäftigt. Du erfährst, wie du es schaffst, dass dein Name eine Marke wird. Außerdem lernst du immer wieder Menschen kennen, deren Geschichte dich inspirieren wird.
1: Schön, dass du dabei bist. Ich bin Verena Bender. Aber in diesem Podcast geht es nicht um mich, sondern um dich. Darum, wie du in die Sichtbarkeit kommen kannst, um deine ganz individuellen, deine persönlichen Ziele zu erreichen. Ob du jetzt selbstständig bist und gerne Kunden gewinnen möchtest, ob du ein Produkt hast, das du bekannter machen willst, ob du als Expertin oder Experte auf deinem Gebiet wahrgenommen werden möchtest, was auch immer, all das hängt mit deiner Sichtbarkeit, mit deinem Personal Branding zusammen und zwar mit deiner Sichtbarkeit nicht irgendwie überall, sondern bei genau den richtigen Leuten. Und wie du diese Leute findest und wie du genau in deinem Bereich sichtbar werden kannst. Das erarbeite ich super gerne mit dir in einem persönlichen 1 zu 1 Coaching. Also wenn du daran Interesse hast, lass uns gerne darüber sprechen. Ansonsten gibt es auch hier im Podcast immer wieder Tipps. Ich spreche hier oft mit interessanten Menschen, die den Weg in die Sichtbarkeit gegangen sind und ihre Erfahrungen teilen, damit ich daraus lernen kann und damit du daraus lernen kannst. Und das mache ich auch heute. Mein Gast ist Karriereberater, Coach und Autor von inzwischen, ich glaube, ungefähr 40 Büchern. Einige davon, zum Beispiel eins heißt Der Klügere gibt nach oder ein anderes Bin ich denn hier der Depp? Waren Bestseller und gerade hat Martin Werler ein neues Buch rausgebracht. Und ich weiß gar nicht mehr, ich habe irgendwo. Ein Hinweis auf das Buch gelesen, ist mir irgendwo in die Hände gefallen. Und schon allein wegen des Titels habe ich gedacht, boah, ich würde super gerne mal mit Martin Werle sprechen. Das Buch heißt nämlich »Den netten beißen die Hunde«. Und als ich den Titel gesehen habe, habe ich so gedacht, auf der einen Seite klar, irgendwie hat er recht, auf der anderen Seite ist es doch auch total bescheuert, wenn wir jetzt alle zu unfreundlichen ego werden. Und genau darüber spreche ich mit Martin. Wann ist nett zu nett? Wie viel nett ist gut? In welchen Situationen ist es gut, nett zu sein? Und in welchen Situationen ist es gar nicht so gut, nett zu sein? Ähm, wie kannst du lernen, auch mal Nein zu sagen, ohne dass du dich dabei schlecht fühlst? Wie kannst du bei all dem auch souverän wirken und nicht irgendwie zickig rüberkommen? Was hat das alles mit? mit personal branding zu tun und so weiter und so weiter ich habe martin nach seinem weg in die sichtbarkeit gefragt und was der beste rat ist den er dir diesbezüglich geben kann du siehst fragen über fragen deshalb geht es jetzt direkt rein in die letzte bio brand folge im jahr 2021 viel spaß mit martin werle ja, ich freue mich, dass es geklappt hat. Martin Werle mit einem großartigen Verlag und einer großartigen Agentur, die sich schnell gekümmert haben. Vielleicht kannst du dich einmal vorstellen. Ich habe das gerade in der Anmoderation schon ein bisschen ausführlicher gemacht. Aber in eigenen Worten, wer ist Martin Werle und was ist deine größte Leidenschaft?
0: Also Martin Werle ist ein Mensch, der ein großes Herz in der Brust hat, der großen Wert auf Gerechtigkeit legt und der diesem Anliegen sich schon seit frühen Jahren verschrieben hat. Ich habe als sehr junger Mann schon mal einen Prozess vom Bundesverfassungsgericht geführt und gewonnen. Ich wurde dann Journalist, habe eine Reportage geschrieben. Da ging es um Rechtsradikale, habe dafür dann einen Preis von der Akademie für Publizistik bekommen und habe mich dann später, nachdem ich Abteilungsleiter in einem MDAX-Unternehmen gewesen war, selbstständig gemacht und zwar als der erste Gehaltscoach Deutschlands das könnte man sagen, was hat denn das mit Gerechtigkeit zu tun? Da geht es doch um Kohle. Ja, Geld hat auch sehr viel mit Gerechtigkeit zu tun, weil ich in meiner Führungsposition gesehen hatte, dass nicht diejenigen am meisten verdienen, die wirklich gute Arbeit leisten, die es wirklich verdient haben, sondern oft diejenigen, die am lautesten und am intensivsten fordern. Und da habe ich gesagt, schau mal, Martin, dass du als ehemalige Führungskraft den Leuten zeigst, wie sie sich besser verkaufen können in Verhandlungen und diesen Faden, den habe ich dann aufgenommen, habe ihn weiterverfolgt und habe dann, als ich ein paar Jahre selbstständig war, ein Buch geschrieben, das hieß, ich arbeite in einem Irrenhaus. Alle haben mich davor gewarnt, die ganzen Trainerkollegen haben die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, du bist ja verrückt, werde. Keine Firma bucht dich mehr, du bezeichnest die Firma als Irrenhäuser. Aber ich fand es einfach wichtig, einmal zu sagen, was auch in großen Firmen schiefläuft, wie da ganz oft Menschen schlecht behandelt werden. Und dieses Buch wurde ein Riesenerfolg. Das stand drei Jahre ununterbrochen in der Spiegel-Bestsellerliste. Und ich habe dann mit den Jahren auch die Karriereberaterakademie gegründet. Das ist eine Ausbildungsstätte, an der ich mein Wissen an andere weitergebe. Ich betreibe den größten deutschsprachigen YouTube-Kanal zum Thema Kommunikation und Coaching. Ich glaube, es ist sogar der größte in Europa, Mittlerweile über 400.000 Abonnenten und ich berate eben ganz viele Menschen in beruflichen Fragen. Ich schreibe auch sehr viel. Ich habe über 40 Bücher, glaube ich, wenn ich richtig zähle, geschrieben, wenn man die Angelbücher dazu nimmt, die ich auch geschrieben habe. Ich schreibe Kolumnen. Also ich bin sehr vielfältig tätig. Der rote Faden ist, glaube ich, immer, dass ich mich sehr für das Thema Gerechtigkeit interessiere.
1: Wir gehen gleich auf deine Bücher ein, vor allen Dingen auf dein aktuelles Buch. Aber um dich noch so ein bisschen besser kennenzulernen, wir haben gerade schon viel erfahren, aber was ist für dich ein perfekter Tag? Also was müsste heute passieren, damit du abends glücklich und zufrieden ins Bett fällst?
0: Ich müsste gute Ideen haben. Ich habe das schon als Kind geliebt, wenn ich mir eine eigene Welt zusammenspinnen konnte. Und das kann ich, wenn ich schreibe. Das heißt, etwas Kreatives zu schaffen, etwas zu hinterlassen in Worten, in Gedanken oder auch in einer guten Tat, die ich gegenüber einem anderen Menschen begehe. Das ist etwas, was ich sehr, sehr liebe. Und ich bin ein sehr naturverbundener Mensch. Das heißt, wenn ich jetzt rausginge, wenn ich an einen See ginge, wenn ich laufen ginge, das würde mich mit etwas Größerem, mit dieser Natur und dieser Welt verbinden. Das wird mich garantiert glücklich machen. Und es macht mich natürlich auch glücklich, wenn ich Menschen berate, zum Beispiel jemandem, der sich gerade in einem aktuellen Mobbing befindet, der den Kopf in den Sand steckt, wenn es mir in einer Beratung gelingt, mit diesem Menschen neue Perspektiven zu erarbeiten und der geht dann mit einem Lächeln aus diesem Gespräch raus und mit einem Glanz in den Augen, der vorher nicht da war. Das sind Dinge, die mich zutiefst befriedigen.
1: Du hast gerade schon erzählt, was du alles machst. Das ist der Wahnsinn. Gibt es bei dir sowas wie einen ganz normalen, Tag, so ein Berufsalltag und falls ja, wie sieht der aus?
0: Das sieht zeitweise recht langweilig aus, wenn ich in Schreibklausur bin, das ist immer zwischen Januar und äh, Mitte März etwa der Fall, dann arbeite ich wirklich von morgens bis abends an meinen Büchern, das heißt, da schreibe ich, da schreibe ich, da lese ich, da schreibe ich und kümmere mich um alles andere nicht, habe eine Abwesenheitsmail geschaltet und konzentriere mich ganz auf das Kreative. Das ist für mich wichtig, dass ich diese Phasen habe. Wenn ich im Alltagsgeschäft bin, das ist so vielfältig, so abwechslungsreich. Das kann sein, ich drehe an einem Tag Videos, am nächsten Tag halte ich irgendwo eine Rede, am übernächsten Tag bin ich als Karriereberatungsausbilder unterwegs, dann habe ich einen Beratungstag. Das ist aber auch gerade das, was mich reizt, Das ist eben diese sogenannte Routine, die sich immer ewig, ewig wiederholt, die gibt es in meinem Beruf eben weniger, weil ich auf so vielen Feldern unterwegs bin.
1: Hört sich sehr gut an. Aber manchmal ist Routine ja vielleicht auch nicht schlecht. Ähm, ist mir jetzt beim, beim Schreiben eingefallen, du hast gesagt, 40 Bücher, mhm. der Wahnsinn. Und dein aktuelles, ich habe es auch in den Shownotes, den Link, wir sprechen gleich noch ausführlicher drüber. aber das heißt, den Netten beißen die Hunde und ähm, von wegen Routine. Ich habe mich gefragt, wenn man schon so viele geschrieben hat, geht es dann irgendwann flotter mit dem Schreiben?
0: Das hatte ich auch immer gedacht. Aber das ist nicht der Fall. Ich muss jedes Mal wieder nach den Worten suchen. Ich habe natürlich Routine darin, wie man ein Buch konzipiert. Ich weiß also eher, in welchen Schritten gehe ich vor. Aber ich muss dann immer wieder nach den Worten suchen, nach den Geschichten suchen, nach den Inhalten suchen. Und ich bin jetzt kein Autor, der arbeitet wie ein Wissenschaftler, das heißt, ich lese fünf Bücher und packe das, was ich in diesen fünf Büchern gelesen habe, dann in mein Buch rein, sondern ich bediene mich dann eher aus meinem Kopf, aus den Geschichten, die ich von Klienten gehört habe und wie in dem neuen Buch auch sehr viel aus autobiografisch, autobiografischem, weil ich ja Dinge erlebt habe, die zu einem Thema passen. Das heißt, wenn man ein Buch schreibt und wenn es wirklich ein gutes Buch werden soll, dann muss es immer etwas mit mir selber zu tun haben, denn sonst bin ich ja nur der neutrale Beobachter und dann fehlt diesem Buch das Feuer.
1: Wie nett bist du?
0: Ich bin ein sehr netter Mensch und ich habe es aber im Laufe der Jahre gelernt, diese Nettigkeit ein Stück weit zu dosieren. Also ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal vor der Frage stand, ob ich Führungskraft werden möchte oder nicht. Also ich war Redakteur bei einer Special Interest Zeitschrift und die Position des stellvertretenden Chefredakteurs, die wurde vakant. Und ich habe spontan gedacht, eher nicht. Denn wenn du Chef bist, dann musst du Urlaubsanträge ablehnen, dann musst du mal eine Abmahnung schreiben, dann musst du Gehaltswünsche zurückweisen. All das dachte ich, das möchte ich nicht. Also aus falscher Nettigkeit habe ich mich da zurückhalten wollen. Aber dann haben mich meine Kollegen eigentlich auf einen richtig klugen Gedanken gebracht. Und zwar haben die zu mir gesagt, Martin, wenn du das jetzt nicht machst, es gibt ja eine Alternative zu dir, den Kollegen so und so, und das ist ein vollkommener Ellbogentyp. Wenn der sich durchsetzt, dann sind wir alle arm dran, mach das gefälligst. Und da wurde mir in dieser Sekunde klar, dass es auch sozial sein kann, nach einer Führungsposition zu greifen. Denn man muss eben nicht nur Abmahnungen schreiben und Wünsche ablehnen, sondern man kann eben auch die richtigen Leute fördern, sowohl in der Karriere als auch beim Gehalt. Aber ich musste mich innerlich überwinden und habe dann gemerkt, dass es mir liegt, dass ich das gut kann. Und nur deshalb war meine ganze weitere Karriere dann auch möglich.
1: Das ist jetzt ein Erlebnis, das gut 20 Jahre zurückliegt, sage ich mal. War das dennoch der Auslöser für das aktuelle Buch oder was war der Auslöser?
0: Das liegt sogar noch länger zurück. Der Auslöser ist der, dass ich in Beratungen oft Geschichten von Menschen höre, die sehr viel Gutes für andere getan haben. Ich höre Geschichten von Menschen, die immer zur Verfügung stehen, wenn zum Beispiel ein Freund oder eine Freundin umzieht, laufen die sofort als Umzugshelfer los, aber wenn sie selber mal umziehen, dann ist oft niemand da, der ihnen hilft. Oder in anderen Situationen im Beruf, das sind diejenigen, die allen anderen helfen, die alle Kollegen unterstützen, aber wenn sie selber mal Hilfe brauchen, dann ist niemand da. Und ich habe es ganz oft gehört, gerade von Frauen, aber nicht nur von Frauen, dass die sich zum Beispiel beim Meeting zu Wort melden, einen wichtigen Beitrag einbringen. Und was tut die Runde? Die schaut kurz auf, als hätte ein Goldfisch im Aquarium blub gemacht. Und dann reden die einfach weiter. Das heißt, Menschen spüren, dass sie nicht so richtig ernst genommen werden von den anderen. Und wir haben heute das Problem, dass Nettigkeit oft mit Schwäche verwechselt wird. Und wenn man in Führungspositionen, in die Ausschreibungen reinschaut, da sieht man ganz oft Durchsetzungsfähigkeit als gewünschte Eigenschaft. Aber ich habe noch keine Stellenausschreibung gesehen, die in über 20 Jahren, ich habe noch keine gesehen, in der Nettigkeit gefragt war. Und darum ist es wichtig, über dieses Thema zu sprechen und netten Menschen zu zeigen, wie sie mit ihrer Nettigkeit, die sie natürlich besser dosieren müssen, wie sie mit dieser Nettigkeit auch in gehobene Positionen kommen.
1: Woran liegt es denn, dass manche ja zu nett sind und andere wiederum nicht? Ist das Erziehung schon?
0: Ich glaube, da kommen ein paar Faktoren zusammen. Also Einerseits ist es natürlich Anlage, die bringt jeder von uns mit, durch die Geburt, durch die Gene. Auf der anderen Seite ist es ganz sicher auch eine Frage der Erziehung. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen im Laufe ihrer Erziehung lernen, es anderen Menschen recht zu machen. Die ersten, denen wir es recht machen, das sind immer die eigenen Eltern. Wir merken natürlich als Kinder ganz sensibel, durch welches Verhalten wir das Wohlwollen der Eltern gewinnen. Wann lächeln die uns an? Wann sind die freundlich? Und wann grollen sie mit uns? Und dann bauen wir so unbewusst ein System auf, es den Eltern recht zu machen, dass die Eltern mit uns zufrieden sind. Und das ist evolutionär leicht zu erklären. Denn früher war es oft so, dass wenig Nahrung da war aber sehr viele Kinder und die Eltern konnten manchmal nicht alle durchbringen in schweren Zeiten. Und dann haben sie natürlich die Kinder durchgebracht, die ihnen am sympathischsten waren, denen sie am engsten verbunden waren. Und darum ist es ein Überlebensmechanismus, es anderen recht zu machen. Und so geht es dann ja auch weiter. In der Schule wird man nicht belohnt dafür, dass man seine Bedürfnisse zeigt und artikuliert, sondern dass man das sagt, was der Lehrer erwartet. Und im Beruf ist es dann ähnlich. Das heißt, viele Menschen verlernen es, für ihre Bedürfnisse einzutreten und die haben im Kopf so eine Art Zensor, der die wirklichen Bedürfnisse wegschneidet und der sie das sagen lässt, was andere von ihnen erwarten. Und die Leute, die das weniger tun, die haben irgendwann wahrscheinlich mal eine Erfahrung gemacht oder die haben eine Charakterveranlagung, die sie dazu befähigt. Aber das ist nicht immer gut. Also ich bin ein großer Freund der netten und der sozialen Menschen.
1: Und wie schaffe ich es, wenn ich jetzt das Gefühl habe, boah, ich bin immer die, die ja sagt oder der, der ja sagt, der eigentlich zu nett ist, mir da ja, ein anderes Verhalten anzueignen? Ich kann mir ja vorstellen, dass es jetzt nicht so easy ist.
0: Nee, das ist überhaupt nicht einfach, weil wir ja diese Verhaltensweisen ein Leben lang lernen. Das ist ein Prozess, der Schritt für Schritt vor sich geht. Und der erste Schritt, der muss immer in deinem Kopf passieren. Du musst dir vielleicht mal bewusst machen, dass es ganz, ganz wichtig ist im Leben, nicht nur es den anderen recht zu machen, sondern es auch dir selbst recht zu machen. Dass du also in deinem Leben auch eine Verantwortung hast dafür, dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst mit deiner Situation und nur wenn du selber in deiner Mitte bist, nur dann bist du eigentlich stabil genug, anderen zu helfen. Also ich vergleiche das in der Beratung gerne mit einem Boot. So ein Boot, das hat ja eine gewisse Tragkraft. Und jeder Mensch hat auch eine Tragkraft. Ich kann Sorgen anderer mittragen, ich kann anderen helfen. Aber wenn ich zu viel auf mich lade, dann geht es mir wie einem Boot, das überladen wird. Dann geht das Boot unter und mit dem Boot geht auch die Fracht unter. Das heißt, wer zu viel für andere tut, der riskiert seinen eigenen Burnout. Und wenn er dann nicht mehr kann und untergeht, dann haben die anderen nichts mehr von ihm. Und insofern ist es sozial, auch auf die eigenen Bedürfnisse zu achten, diesen Gedanken mal zu denken. Den Gedanken, dass auch im Flugzeug, wenn die Sauerstoffmaske runterfällt, es immer heißt, setz dir erstmal selber eine auf und dann hilf den anderen. Wenn ich das verinnerlicht habe, dann wird es schon etwas leichter.
1: Es ist ja auch eine ganz große Kunst, finde ich. Also wahrscheinlich kennen wir alle diese Menschen, die ähm, ja eigentlich für sich denken, sie sind zu nett aber irgendwann die Nase voll haben und dann so, so zickig werden und irgendwie zu allem Nein sagen und so total unsouverän wirken. Und das ist dann auch gar nicht mehr sympathisch. Aber das ist nicht das, was du meinst, oder? Als Selbstschutz, sondern ähm, wie eigne ich mir so eine, so eine souveräne Art an, Nein zu sagen?
0: Ja, genau was du sagst, ist ganz wichtig, denn das Gegenteil ist auch nicht gut. Also wenn ich vom Nettsein abbiege in ich lehne alles ab und ich denke nur noch an mich, dann bin ich ja sofort im Egoismus drin. Und das ist ein Übersteuern, das der Sache überhaupt nicht dient. Ich finde, wenn ein Mensch nett ist, dann sollte er auch nett bleiben, denn das ist ein Kern seines Wesens. Nur das Buch heißt ja, den Netten beißen die Hunde, weil es einige Hunde gibt. Und die Hunde, das sind übertragen gesagt die Menschen, die dich ganz gezielt ausnutzen. Das ist der Chef, der ausgerechnet dir immer die Arbeit hinknallt, weil er weiß, du sagst nicht Nein und weil er weiß, du bleibst zur Not bis Mitternacht. Das sind die Leute, die sich im Supermarkt in der Schlange an dir vorbeidrängeln, weil sie irgendwie spüren, mit der, mit der kann ich es machen. Und bei diesen Leuten, die einseitig die Nettigkeit ausnutzen, bei diesen Leuten, da muss man konsequent sein, da muss man klar Nein sagen. Und das Nein-Sagen fällt dann am leichtesten, wenn du dir etwas Zeit dafür nimmst. Der größte Fehler beim Nein-Sagen besteht darin, jemand eilt auf mich zu und sagt, Martin, kannst du mir bitte mal ganz dringend helfen? Ich sage ja und schon sitze ich in der Falle, denn jetzt sagt er, was er alles von mir will. Und ich denke, um Gottes Willen, warum hast du ja gesagt? Da hilft es ungeheuer zu sagen, du, ich habe dein Anliegen gerade gehört, gib mir etwas Zeit, ich beende hier gerade noch meine Arbeit, dann komme ich auf dich zu. Dann sammle ich mich innerlich und dann stelle ich mir die Frage, erstens, will ich das wirklich tun, ihm zu helfen? Und ich frage mich zweitens, würde er das auch für mich tun oder hat er es schon für mich getan? Wenn ich dann zweimal auf ein Nein komme, dann kann ich sehr selbstbewusst zu ihm hingehen. Und beim Nein sagen, da gibt es wissenschaftliche Studien drüber, da ist es sehr wichtig, das Nein gleich an den Anfang zu stellen. Also, nicht rumeiern, ich habe Verständnis, dass du mich fragst, nur, sondern vorweg sagen: Nein, ich werde dir in diesem Fall nicht helfen können und dann kurz erklären, warum und einen Punkt setzen.
1: Sehr cool. Also, ich finde das in dem Buch auch wunderbar ähm, ja, erklärt, beziehungsweise man wird da richtig toll durchgeführt, weil es jedes Mal auch Übungen gibt, sich zu reflektieren, sich mit unterschiedlichen Situationen auseinanderzusetzen. Also, ich finde es nicht nur ein reines Lesebuch, sondern auch ein. Arbeitsbuch. In einem Kapitel verrätst du unter anderem fünf Wege, die dir ungeahnten Respekt einbringen. Die sollst du uns natürlich jetzt nicht alle vorher verraten, aber könntest du einen davon spoilern, dass wir die anderen vier dann nachlesen?
0: Sehr gerne. Dazu muss man sagen, der Respekt, den wir von anderen Menschen entgegengebracht bekommen, der hängt sehr stark mit unserem Selbstrespekt zusammen. Also wenn ich mich selber respektiere, wenn ich meine Bedürfnisse ernst nehme, dann spüren das die anderen und dann nehmen die diese Bedürfnisse auch ernst. Und nette Menschen, die haben oft das Problem, dass sie ihre eigenen Bedürfnisse abwerten. Ich kenne nette Menschen, die sitzen irgendwo in einem Meeting, die müssten ganz, ganz dringend aufs Klo, aber die sagen sich, um Gottes Willen, ich will die anderen hier nicht bei ihrem Meeting stören, ich bleibe hier sitzen. Damit nimmt man das eigene Bedürfnis nicht ernst genug. Und eine Möglichkeit, um den Respekt anderer zu erlangen, das ist, dass ich klare Position beziehe. Dass ich also nicht rumeiere, nicht abwarte, was die anderen sagen und mir dann irgend so eine Mittelposition suche, sondern dass ich klar Farbe bekenne, dass ich mich einsetze für meine eigenen Bedürfnisse und Überzeugungen und dass ich es auch mal riskiere, dass nicht alle in einer Runde das gut finden, was ich sage. Das ist geradezu ein Merkmal dafür, dass ein Standpunkt individuell ist, dass sie natürlich nicht alle anderen Individuen teilen. Und dadurch, das ist hochinteressant, dadurch kann ich immer Respekt bekommen. Das gilt übrigens auch für das Nein-Sagen. Wir haben ja alle die große Angst, wenn wir Nein zu einem anderen sagen, dann werden wir nicht mehr geliebt, dann machen wir uns unbeliebt. Aber heimlich denkt der andere doch Hut ab, dass er oder sie sich das traut, hier klare Farbe zu bekennen und dieses Zu-sich-selber-Stehen, das ist der Kern dafür, wie man sich Respekt sichern kann.
1: Total. Also schön, dass du das mit diesem Beispiel jetzt auch gesagt hast. Genau das habe ich mir ähm, rausgeschrieben, diesen Einsatz: Fangen Sie an, sich mehr zu respektieren und Sie werden Respekt ernten. Ist logisch, ist, glaube ich, jeder Hörerin, jedem Hörer klar, nur das hat ja ganz, ganz, ganz viel mit, mit negativen Glaubenssätzen zu tun, die ich schon ewig in meinem Kopf habe. Und ich kann mir ja noch so oft sagen, ich respektiere mich selbst, aber da liegt ja noch ganz viel drunter. Wie bekomme ich denn so negative Gedanken in meinem Kopf gedreht? Hast du da ein, zwei Tipps, so längerfristig, wie ich wirklich an meinen negativen Glaubenssätzen arbeiten kann?
0: Ja, das habe ich, Verena. Da gibt es in dem Buch ja auch eine Möglichkeit, wie man die Glaubenssätze identifiziert und wie man an diesen Glaubenssätzen arbeitet. Aber der erste und der allerwichtigste Schritt, ich muss ja erstmal auf einer Landkarte, wenn ich mich verändern will, dann muss ich auf einer Landkarte erst einmal wissen, wo stehe ich im Moment und dann kann ich gucken, wo will ich hin. Und daher ist es wichtig, sich mal genau zu beobachten, in welchen Momenten fühle ich mich unwohl, fühle ich mich schlecht, fühle ich mich minderwertig. Und dann frage ich mich, warum ist das eigentlich so? Aber jetzt komme ich vielleicht zu der Überzeugung, dass ich immer schon denke, ich darf mich auf gar keinen Fall blamieren. Ich darf mich auf gar keinen Fall blamieren vor anderen Leuten. Und wenn ich so einen Glaubenssatz gefunden habe, identifiziert habe, dann sollte ich mal nach hinten schauen in die Vergangenheit und mich fragen, wie komme ich eigentlich zu dieser Haltung? Ist das was, was mir meine Eltern ausdrücklich oder auch indirekt beigebracht haben, in welchen Situationen ist es hilfreich? Ich glaube nämlich, dass jeder Glaubenssatz in manchen Situationen hilfreich ist. Und in welchen Situationen ist es weniger hilfreich? Und dann kann ich mich fragen, was möchte ich denn stattdessen glauben? Was wäre eine ideale Überzeugung? Und da muss ich mich dann genau reflektieren, was zu mir passt. Und das könnte jetzt in diesem Fall die Überzeugung sein, in einigen Situationen, wenn es um Innovationen und Ideen geht, ist es geradezu notwendig, dass ich mich auch mal blamiere, denn nur so kann ich etwas sagen, was wirklich etwas Neues ist und gewagt ist. Und in anderen Situationen, Prüfungssituationen, wichtige Kundengespräche, da werde ich darauf achten, dass ich mich nicht allzu weit vom Feld des Vertrauten entferne. Also immer überlegen, was möchte ich und dann jeden Abend reflektieren, und für den nächsten Tag dann eine Notiz machen, was man anders machen möchte. Und so, wenn man sich Tag für Tag beobachtet, ich habe da auch eine 365-Tage-Challenge am Start, wo Leute das können, sich also wirklich jeden Tag des Jahres reflektieren. So kann man dann Stück für Stück das verändern. Es ist aber ein Prozess und es geht nicht mit einem Fingerschnitten.
1: Das glaube ich. Du hast so viele Jahre Beratung, Arbeit mit Menschen jetzt schon hinter dir. Hast du so einen negativen Glaubenssatz, äh, Glaubenssatz, der am häufigsten in den Köpfen von Menschen ist?
0: Ja, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die von sich sagen, dass sie etwas nicht können. Ich kann das nicht. Der eine sagt von sich, ich kann auf gar keinen Fall verhandeln. Der andere sagt von sich, ich kann nicht führen. Ich selber habe von mir gesagt, als ich noch Journalist war, ich kann auf gar keinen Fall Bücher schreiben. Denn ich habe mich schon schwer getan damit vier Seiten in einer Zeitschrift zu füllen. Und dieser Ich-kann-das-nicht-Satz, ich dieser Satz ist natürlich eine unglaubliche Bremse. Denn was passiert, wenn ich sage, ich kann keine Bücher schreiben? Ich probiere es erst gar nicht. Ich sammle erst gar nicht die Erfahrung. Ich verharre, ohne es zu tun. Und wenn ich denke, etwas nicht zu können, dann kann ich es ja auch nie lernen. Und da muss man dann wirklich mal differenziert rangehen das können jetzt all unsere Zuhörerinnen und Zuhörer tun, sich mal fragen, wovon glaube ich, dass ich es nicht kann? Und dann würde ich mal die Zuhörerinnen und Zuhörer bitten, dass sie das differenzieren. Also ich kann nicht, zum Beispiel, ich kann nicht verhandeln, das stimmt garantiert nicht. Jeder kann verhandeln, wenn es sein muss, wenn er eine Pistole am Kopf hat, da könnte jeder verhandeln um sein Leben, da wette ich drauf, aber wenn ich es genauer untersuche, komme ich vielleicht zu dem Schluss, ich will nicht so gerne verhandeln. Okay, warum willst du nicht gerne verhandeln? Ja, wenn ich jetzt weiter überlege, sage ich, Naja, wenn ich verhandle, dann bin ich so sehr der Bittsteller und ich will was von dem anderen. Und okay, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Also jemand verhandelt nicht gerne, weil er die Überzeugung hat, dann Bittsteller zu sein. Und auf der Basis kann man das mal rational hinterfragen. Also wenn zum Beispiel eine Gehaltsverhandlung ansteht, dann tue ich dem Chef ja geradezu einen Gefallen, indem ich verhandele, denn er setzt das voraus. Er wird mir ein Angebot machen und er wird innerlich erwarten, dass ich versuche, das hochzuhandeln. Wenn ich das nicht tue, dann breche ich ein Ritual. Das heißt, ich kann durchaus verhandeln und es ist sogar klug zu verhandeln und es kann sogar sozial sein, zu verhandeln. Und wenn ich dann so mit diesen ich kann nicht setzen umgehe, dann kann ich sie aufweichen, und dann kann ich mir neue Schneisen fürs Handeln schlagen.
1: Du schreibst im Buch, sagen sie, was sie brauchen, statt zu hoffen, dass es andere merken. Das geht ja genau in die Richtung, in die ich mit Be Your Brand auch möchte. Also den, den Hörerinnen und Hörern klar machen, dass sie wirklich für sich einstehen sollen und dass sie auch sichtbar machen sollen, was sie, kann, was sie können und was sie wissen. Wie wichtig findest du ja, Sichtbarkeit oder unter der Buzzword, Personal Branding in der heutigen Zeit?
0: Ich finde das ganz, ganz wichtig. Und für mich bedeutet es, sichtbar zu sein. Und für mich bedeutet auch ein gutes Marketing der eigenen Person. Das bedeutet einfach, ich zeige dem Menschen, wer ich wirklich bin. Wenn ich es schaffe, mich in meiner ganzen Vielfalt, in meiner ganzen Geschichte, in meiner ganzen Komplexität der Welt zu zeigen, dann bin ich unter all den Milliarden Menschen, die es hier gibt und die es gab, dann bin ich absolut einmalig. Wenn ich aber nur einen Teil von mir zeige, wenn ich mich verstecke, wenn ich denke, ich bin nicht gut genug und ich sollte einige Dinge auf gar keinen Fall den anderen zeigen, dann bin ich immer gebremst und gehemmt. Also ich kann dir das als Beispiel nennen, ich bereite ja sehr viele Menschen vom Manager bis zur Fachkraft auf Vorstellungsgespräche vor. Und das geht meistens so los, wenn ich die Leute frage, wie wollen sie auftreten? dann sagen die typischerweise, naja, so, dass ich bei denen gut ankomme. Das heißt, die fragen sich gar nicht, wer bin ich, was will ich, was kann ich, sondern die fragen sich schon, was wollen die hören, was erwarten die von mir. Und wer so auftritt in seinem Marketing, der spielt ja nur eine Rolle. Und selbst wenn er ein richtig guter Schauspieler ist, wird er nie so stark sein, als wenn er zu sich selber steht und seine wahren Qualitäten wirklich in die Waagschale wirft. Und ich glaube, genau dort geht es los. Selbstbewusstsein bedeutet, ich muss herausfinden, wer bin ich, was kann ich besonders gut und was will ich. Und wenn ich diese Fragen beantwortet habe für mich selber, dann kann ich das auch zeigen. Und dann kann ich mich, ob als Unternehmer oder als Bewerber oder als Führungskraft, dann kann ich mich auch von allen anderen abheben. Aber, jetzt kommt mein Aber, wir lernen halt in der heutigen Zeit, das geht in der Schule los, das geht in den Betrieben weiter. Wir lernen eigentlich überwiegend, wie wir uns anpassen an die anderen, wie wir versuchen, Dinge zu verstecken und irgendwo so in der Mitte des Stromes zu schwimmen. Und das ist das Gegenteil von einem guten persönlichen Marketing.
1: Absolut. Hast du vielleicht im Kopf ein, zwei Beispiele von Menschen, wo du sagst, boah, die oder der, die machen das richtig gut?
0: Ich denke sofort an einen Klienten von mir der ist Führungskraft in einem Konzern und der ist etwas anders als die am meisten anderen Führungskräfte, weil er ein äußerst sozialer Mensch ist, weil er sich vor Jahren auch mal im Betriebsrat engagiert hat und das war in einem anderen Unternehmen und er hat dann in der Beratung mit mir überlegt, wie gehe ich jetzt eigentlich damit um, dass ich jemand bin, der sich eben nicht nur auf der Seite des Unternehmens sieht, sondern der auch Verständnis für die Bedürfnisse eines Betriebsrates hat, auch Verständnis für die Bedürfnisse der Mitarbeiter. Und er war schon drauf und dran, das bei einer neuen Bewerbung einfach für sich zu behalten, weil er befürchtet hat, sich unbeliebt zu machen. Aber als er dann reflektierte, merkte er, das ist ein so großer Teil meiner Persönlichkeit, dass ich das unbedingt auch wirklich in die Waagschale werfen muss. Dann ist er eben ganz offensiv damit umgegangen, dass er im Betriebsrat war, dass er ein sehr gutes Ohr hat für Bedürfnisse von Mitarbeitern, dass er sich sieht als Bindeglied zwischen den Mitarbeitern und dem Management. Und als er das offensiv kommuniziert hat, da ist er in diesem neuen Unternehmen so richtig auf offene Ohren gestoßen. Denn das war glaubwürdig. Das war eine Brücke, die man dort gesucht hat. Da gab es oft Dinge, die nicht kommuniziert wurden von den Mitarbeitern zum Management und umgekehrt. Und er wurde als derjenige gesehen, der das konnte. Und damit ist er durch seine vermeintliche Schwäche wirklich stark geworden und hat sich durchsetzen können. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Oder wenn wir uns jetzt in der Trainings- und Beratungsbranche einmal umschauen, in der ich mich ja gut auskenne und auch selber bewege, da haben wir zum Beispiel den Reinhard K. Sprenger. Einige werden ihn kennen durch sein Buch Mythos Motivation. Das war eines der klügsten Bücher über Bücherüberführungen, die hier überhaupt je erschienen sind in Deutschland. Und er hat sich so wunderbar und auch glaubwürdig beim Thema Führung positioniert, dass er mit niemandem verwechselbar ist. Denn das ist jemand, der auch ganz klare Positionen vertritt, der auch kritisch mit den Unternehmen umgeht, aber auch mit Mitarbeitern. Das heißt, er hat eine neutrale Position gefunden und damit ist er am Markt mit einem Alleinstellungsmerkmal gesegnet.
1: Es gehört immer ein bisschen Mut dazu, aber am Ende zahlt es sich dann aus. Erinnerst du dich an dein ersten Schritt in die Sichtbarkeit, du hast zum Beispiel deinen, deinen erfolgreichen YouTube-Kanal erwähnt, ich weiß nicht, ob das so der erste Schritt war und mit was für einem Gefühl das verbunden war, also bist du so reingegangen, ja, ich mache das oder hattest du selber irgendwie ein paar Zweifel, wie bist du damit umgegangen, wie war das für dich?
0: Oh ja, die Zweifel, die hatte ich. Das war lange vor der Gründung dieses Kanals. Den habe ich ja 2016 gegründet, Martin Werle Coaching und Karrieretipps. Und 2003, das war einige Jahre nachdem ich dann aus der Führungsposition raus bin. 2003 ist mein erstes Buch erschienen. Das hieß Geheime Tricks für mehr Gehalt. Ein Chef verrät, wie Sie Ihren Chef überzeugen. Und ich kann mich noch sehr genau daran erinnern, als ich dann die ersten Fernseheinladungen hatte das war mit gemischten Gefühlen verbunden. Also einerseits habe ich mich gefreut, dass ich mein Buch präsentieren konnte, denn das war ja mein Kind, da hatte ich richtig Arbeit reingesteckt und war stolz drauf. Andererseits habe ich es nicht unbedingt toll gefunden, dass ich jetzt meinen Kopf vor die Kamera halte, denn ich habe mich als jemand gesehen, der eher hinter der Theaterbühne steht, der eher das Drehbuch schreibt, als selbst auf die Bühne zu springen. Und ich weiß noch, wie ich da saß bei den Fernsehauftritten, immer mit ein bisschen Lampenfieber, ein bisschen zittrig. Werde ich dem gewachsen sein? Kriege ich das gut hin? Und dann habe ich aber gemerkt, dass mir das Sprechen über ein Thema, das mir wirklich wichtig ist, das hat mir eine ganz enorme Kraft gegeben. Ich habe also gesagt, Martin, nimm dich selber jetzt mal nicht so wichtig, sondern konzentriere dich auf das Thema. Und das war mein Trick. Das heißt, ich habe die ersten Interviews gegeben, in denen ich über das Thema gesprochen habe und das hat mich dann auch ganz gut aussehen lassen in den Medien. Aber der richtige, wirklich wichtige Schritt, den habe ich dann mit den Jahren gemacht. Denn mir wurde bewusst, ich bin mit dem Thema ja ganz eng verbunden. Das kommt alles aus mir. Ich bin die Quelle. Und dann habe ich angefangen, auch immer mehr in den Büchern und auch in den Interviews persönliche Geschichten zu erzählen. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Der Klügere denkt nach für introvertierte Menschen und auch für hochsensible Menschen. Und da habe ich halt auch viel von mir selber erzählt, der ich von Haus aus eher ein zurückhaltender Mensch bin, jemand, der auch sehr gerne zuhört und der nicht bei jeder Party im Mittelpunkt stehen muss. Das verträgt sich aber durchaus gut mit öffentlichen Auftritten, wenn man selber sich sagt, ich habe eine Mission, ich habe eine Botschaft und diese Mission ist vielleicht sogar noch etwas größer, als ich es selber bin. Und mit so einem Auftrag, glaube ich, da kann auch der bescheidenste Mensch mit einem guten Gefühl in die Öffentlichkeit gehen.
1: Also das zahlt genau auf das ein, was ich sage. Genau, es geht um das Thema und du bringst mit dem, was du machst, anderen Menschen so viel Mehrwert und Hilfe. Und es wäre ja schrecklich, wenn du es nicht machen würdest. Eigentlich war das schon ein tolles Schlusswort von dir. Ich habe aber noch drei Abschlussfragen, die ich jeder und jedem stelle. Also deshalb gerne auch dir. Meine erste ist, Gibt es in deinem Leben ein ganz bestimmtes Role Model und wenn ja, wer ist das?
0: Ich habe sehr früh einen Schriftsteller kennengelernt, einen Hitler-Emigranten. Der hieß Frederik W. der ist bereits 1933 aus Deutschland emigriert nach Prag und der hat ja er so erfolgreich gegen Hitler angeschrieben, dass er nachher auf Nummer 7 der Gestapo-Suchliste stand. Und dieser Mann, der ist ein Leben lang für seine Überzeugungen eingetreten der ist ein Leben lang für die gesellschaftlich Schwachen eingetreten und der hat mich sehr inspiriert und der hat mich auch begleitet. Der wurde mein Mentor und ich denke oft an ihn und ich bin sicher, wenn es ihn nicht gegeben hätte, wäre mein Leben nicht so verlaufen, wie es verlaufen ist. Insofern bin ich ihm sehr dankbar.
1: Wow. Dann, ähm, was ist das beste Buch, das du je gelesen hast? Deine sind in diesem Fall ausgenommen.
0: Das sind die Selbstbetrachtungen von Marc Aurel. Die schätze ich sehr, schon seit frühen Jahren. Denn Marc Aurel, das war einer der mächtigsten Männer seiner Zeit, der mächtigste überhaupt als römischer Kaiser. Und dennoch war er ein unglaublich reflektierter, ein unglaublich philosophischer Mann. Ein Bild aus seinen Büchern, das spricht mich ganz besonders an. Und zwar hat er geschrieben, wenn ein Feuer auf eine Wand trifft, dann hat es zwei Möglichkeiten. Entweder das Feuer erlischt an der Wand, wenn es schwach ist. Oder es frisst die Wand auf und wird noch größer. Und daran denke ich oft, wenn ich selbst vor Hindernissen stehe. Wenn ich wirklich will, dann werde ich an dem Hindernis wachsen und dann macht mich das Hindernis größer und stärker.
1: Und ganz zum Schluss würde ich dich bitten, mir zwei Menschen zu empfehlen, mit denen ich hier im Podcast mal über das Thema vor allen Dingen Personal Branding und Sichtbarkeit, aber auch den eigenen persönlichen Weg sprechen könnte. Wer fällt dir ein?
0: Da fällt mir mein sehr geschätzter Kollege Jürgen Bock ein. Der war beim Otto-Konzern lange in führender Funktion tätig, hat dort die Unternehmenskultur entscheidend geprägt und der ist heute als Redner tätig. Also den kann ich von ganzem Herzen empfehlen. Das ist ein kluger, ein sehr reflektierter Mann, der eben auch das Thema Führung philosophischer sieht, als es bei den meisten anderen der Fall ist. Und ich würde dir empfehlen, Dr. Jürgen Lieske, der war Versicherungsmanager und hat sich dann selbstständig gemacht. Unter anderem berät er Unternehmen dabei, wie man sich fairer von Menschen trennen kann, statt sie einfach nur rauszuwerfen. Das ist auch eine ganz interessante, tiefsinnige Persönlichkeit. Und ich glaube, was er zu sagen hatte, wäre auch für die Hörer hier sehr spannend.
1: Gute Tipps, da komme ich gern nochmal auf dich zurück, wenn ich darf, für ein kleines Intro. Ansonsten bedanke ich mich wirklich für deine Zeit, für die tollen Tipps und ähm, ja, Infos zu dir, zum Buch gibt es jede Menge in den Details zu dieser Folge, also in den Shownotes und ich wünsche dir alles Gute und vielleicht sprechen wir beim 50. Buch nochmal, so in drei Jahren. Also.
0: <lacht> so schnell wird es nicht gehen, aber es hat mir große Freude gemacht, Irena, Das ist ein tolles Gespräch gewesen und ich finde auch das Anliegen, das du verfolgst, das ist ungeheuer wichtig, dass Menschen es einfach lernen, für ihre Sache einzutreten und dabei so sichtbar zu werden, wie es auch der Sache und ihnen selbst dient. Vielen Dank. Sehr gerne
1: stopp, der Podcast ist noch nicht zu Ende, denn es gibt nochmal zusätzlichen Mehrwert für dich. BioBrand hat nämlich eine Kooperation mit dem Trainee-Programm MyGMP von Bosch. Und das Ganze ist jetzt kein langweiliger Werbeclip, sondern ich spreche hier einmal im Monat mit einer aktuellen oder einer ehemaligen Programmteilnehmerin über den eigenen Weg, über Themen wie Sichtbarkeit, Führung, Netzwerken und so weiter und so weiter. Und als Biobrand-Hörerin weißt du, dass mir diese Themen einfach wahnsinnig wichtig sind und dass es mir wichtig ist, dass du Mehrwert an die Hand bekommst. Und deshalb gibt es hier jetzt noch mal einen kleinen Podcast im Podcast. In dieser Episode spreche ich mit Jörg Eisele, einem ehemaligen Programmteilnehmer.
2: Ich bin ähm, glücklicher Familienvater von drei Kindern vom Hintergrund ähm, Wirtschaftsingenieur. Ich habe studiert an der Universität in Karlsruhe und bin seit 2005 bei Bosch. Ich bin eingestiegen als Trainee im Einkauf und habe dann verschiedene Funktionen gemacht im Einkauf, im technischen Einkauf, im mehr strategischen Einkauf, verschiedene Führungsfunktionen inne gehabt, war bei Bosch ähm, in China und auch in den USA und aktuell leite ich einen technischen Projekteinkauf für unsere Bremssysteme.
1: In dieser Rubrik geht es ja vor allen Dingen um das MyGMP. Ähm, deshalb auch die Frage an dich, welche Rolle spielt MyGMP bei deiner ganzen beruflichen Entwicklung?
2: Also ich kannte Bosch noch nicht aus Studienzeiten. Ich war dann zwei Tage auf einem Recruiting-Event und dort hatte ich die Möglichkeit, verschiedene Boschler wirklich sehr gut kennenzulernen. Und mich hat Bosch dann fasziniert als Unternehmen, weil es, glaube ich, ähm, sehr nachhaltig ähm, wirtschaftet, weil es klare Unternehmensprinzipien äh, gewährte, sehr international. Und weil ich Bosch noch nicht kannte, war für mich das trainee einfach eine super Möglichkeit, Bosch aus den unterschiedlichsten Perspektiven kennenzulernen. Also verschiedene Produkte, Geschäftsbereiche, Standorte. Ich war derzeit mal in China und vor allem verschiedene Funktionen. war ich mal in der Fertigung. Ähm, im Vertrieb, im Controlling, auch im Einkauf. Und ähm, ich habe dann auch gemerkt, nach den zwei Jahren im Trainee-Programm, dass Einkauf genau das ist, wofür ich brenne, was mir Spaß macht. Und ähm, das trainee hat mir auch die Möglichkeit gegeben, einfach von Anfang an ein super Netzwerk aufzubauen.
1: Zum Thema Netzwerken kommen wir gleich nochmal. Wie bist du in das Programm gekommen? Also musstest du dich bewerben? Bist du ausgewählt worden? Wie funktioniert das?
2: Ja, ich war würde ich schon sagen, immer begeistert vom Automotive-Bereich und ähm, habe mich dann beworben auf dem Trainee-Programm bei verschiedenen, auch bei den Herstellern, bei den Fahrzeugherstellern, bei den Lieferanten und hatte dann die Möglichkeit, das war auch so ein bisschen meine Strategie, möglichst viele Boschler mal persönlich kennenzulernen. Da hatte ich von äh, Kommilitonen erfahren, dass es da so ein Recruiting-Event gibt und hier gab es die Möglichkeit, würde ich zwei Tage die Boschler auch in einer recht informellen ähm, Atmosphäre kennenzulernen dann würde ich nach diesen zwei Tagen ähm, eingeladen für so einen Bewerbertag. Das findet, glaube ich, einmal im Monat statt, wo dann irgendwie so 80, 100 Leute zusammenkommen. Und da geht es dann darum, verschiedene Übungen zu meistern, sage ich mal. Und am Ende des Tages äh, gibt es dann noch ein finales Interview mit dem möglichen späteren Mentor. Und wenn das dann auch erfolgreich war, dann hat man die Chance, ähm, bei Bosch was ganz Tolles zu machen.
1: So wie du jetzt. Genau. Bei Be Your Brand, also in diesem Podcast, geht es in erster Linie ja um das Thema Personal Branding und Sichtbarkeit. Welche Rolle spielen diese Themen oder dieses Thema für dich oder ist es gar nicht wichtig?
2: Also, Sichtbarkeit ist, glaube ich, ganz wichtig. Ich habe ja auch in meiner Funktion einige Kollegen, die ich coach, Mitarbeiter. Und ich sage eigentlich jedem immer im Feedback auch wichtig ist, dass ihr aktiv teilnimmt. Also bei Besprechungen, teilt eure Meinung und ähm, versucht auch, die Themen würdig zu platzieren, dass wir uns auch gerne reiben in Diskussionen. Und es geht nur, wenn wir sichtbar sind, wenn wir uns, wenn wir uns aktiv einbringen, dann schaffen wir es würdig, das ganze Potenzial irgendwo auszuschöpfen. Deshalb Sichtbarkeit ist, ist meiner Meinung nach ganz wichtig.
1: Hast du... Drei ultimative Netzwerktipps, gerade vielleicht auch für, für junge Leute aus deinem Team, die so ein bisschen, ja, noch so die Scheu haben, äh, aktiv zu netzwerken. Was rätst du denen?
2: Drei Tipps. Also ich glaube, das Erste ist, interessiert zu sein, offen, neugierig, Fragen stellen. Und darüber entsteht ja schon was. Da merkt dann auch das Netzwerk der Gegenüber, jemand ist interessiert, der meint es ernst. Und das Zweite ist für mich aber auch wichtig, sich selber einzubringen. Also würde ich auch, was kann ich in so ein Netzwerk einbringen? Was sind vielleicht meine Stärken? Ich habe jetzt, glaube ich, einen ganz, ganz guten Hintergrund, was Einkaufen angeht und könnte sowas zum Beispiel jetzt im Netzwerk einbringen. Und meine Erfahrung ist, das ist wahrscheinlich der dritte Tipp, ein Netzwerk funktioniert in einem Geben und Nehmen. Wenn es nur einseitig bedient wird, dann wird das Netzwerk nicht, nicht funktionieren.
1: Du hast gerade gesagt, du bist im Einkauf tätig. Was macht diesen Bereich für dich so besonders?
2: Also als, als Einkäufer sind wir diejenigen, die auch die Schnittstelle sind zu unseren externen Partnern und wir haben hier mit Lieferanten zu tun. Das ist vom familiengeführten Betrieb in der dritten Generation über Mittelständler bis hin zu Großkonzern haben wir hier wirklich die ganze Bandbreite verschiedener Unternehmen. Und das, das macht einfach viel Spaß, mit so vielen verschiedenen zusammenzuarbeiten. Für mich ist der Einkauf auch eine sehr internationale Rolle. Wir sind viel unterwegs, reisen viel, erleben viele verschiedene Kulturen in Asien, Amerika, aber auch in Europa. Und der Einkauf ist eine Funktion, die sehr stark direkten Einfluss hat auf den Unternehmenserfolg. Von unserem Umsatz als Bosch im letzten Jahr von über 70 Milliarden ist die Hälfte davon der Wertschöpfung bei unseren Lieferanten entstanden. Und vielleicht mal ein Beispiel zu geben, als ich nach dem Trainee-Programm meine erste so richtige Einkäuferrolle hatte, ähm, war ich für einen Lieferant verantwortlich in der Schweiz mit 30 Millionen Euro Einkaufsvolumen. Und ich habe da über mehrere Behandlungen, noch mal drei bis vier Prozent Preisnachlass erhalten. Dann bin ich abends nach Hause gekommen und gesagt, ich habe heute für Bosch eine Million Euro für das Ergebnis holen können. Und ich glaube, diese direkte Rückkopplung. Ähm, welchen Beitrag wir haben mit unserer täglichen Arbeit, gibt es, glaube ich, in den wenigen anderen Rollen und Funktionen.
1: Wow, voll spannend. Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Danke für den Einblick. Meine letzte Frage. Du hast eben schon erzählt, dass du diverse Stationen durchlaufen hast fürs das MyGMP. Ähm, du führst auch selber daher die Frage, was verstehst du im Jahre 2021 unter guter Führung?
2: Wir sind bei Bosch 400.000 Mitarbeiter, 400.000 Kollegen und ähm, jeder dieser Mitarbeiter führt Führungskräfte, geben die Richtungen vor, aber ich glaube, die Hauptaufgabe ist, dass wir den Raum schaffen für unsere Mitarbeiter, ihr Potenzial zu entfalten. Wir treffen viele Entscheidungen, aber nicht ausschließlich selbst. Das heißt, ganz viele Themen werden gemeinsam im Team diskutiert und entschieden. Wir wollen, dass die Mitarbeiter eigeninitiativ sind und selbstbestimmt arbeiten. Und das Wissen und immer wieder auch die Reflexion, dass unsere Mitarbeiter das Herzstück sind bei Bosch, weil sie das Wissen haben, das Können, die Erfahrung. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ein zweiter Punkt ist, wie schaffen wir es, dass unsere Mitarbeiter intrinsisch motiviert sind? Und da würde ich gerne ein Beispiel geben. Ich ähm, bin verantwortlich für den Bremseneinkauf bei Bosch. Unser Motto heißt Saving Lives. Und in unserem Produkt, elektronisches Stabilitätsprogramm, dort verkaufen wir im Jahr ungefähr 30 Millionen Stück, also quasi in fast jedem zweiten Auto, haben wir es geschafft, seit 1995 eine halbe Million Verkehrsunfälle zu verhindern und so 15.000 Menschenleben zu retten. Und mal zusammengefasst, Raum geben für die Mitarbeiter und auch die Gründe, Warum erklären, was wir täglich machen, warum wir das machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was ich mir auch täglich immer wieder ja, versuche darzulegen dass ich das meinen Mitarbeitern mit, mit auf den Weg gebe.
1: Super, tolles Beispiel. Vielen Dank für deine Zeit, für die Einblicke und ähm, alles Gute. Das war's mit Bio Brand Für heute, aber auch für das komplette Jahr 2021. Hier geht es jetzt in die Winterpause. Ich danke dir für dein treues Zuhören und wenn dir die Folge gefallen hat, wenn dir der Podcast gefällt, freue ich mich natürlich über dein Feedback. Ich freue mich über Bewertungen. Ich freue mich, wenn du mir schreibst. Lass uns vernetzen auf Twitter, auf Instagram, auf LinkedIn, wo auch immer du magst. Und solltest du an deiner eigenen Sichtbarkeit arbeiten wollen, dann lass uns doch einfach mal über ein 1 zu eins Coaching sprechen. Ich bin sicher, dass ich dir da weiterhelfen kann. Ich wünsche dir jetzt eine wundervolle Weihnachtszeit, eine Rest-Vor-Weihnachtszeit. Komm gut ins neue Jahr 2022. Die erste Podcast-Folge gibt es dann hier am Donnerstag, den 13. Januar. Und ich verspreche dir, es wird eine spannende Folge. Bis dahin, trau dich rauszugehen. Ich glaube an dich.